0: Ďalšiaľte, vítejte v ďalšom dieli podcastu. pomaly začíname zisťovať, že v Jane, mimo Tour de France je ešte náročnejšie nasledovanie ako Tour de France samotná, pretože pretekov sa vyrojilo až veľmi veľa, takže spravíme si taký týždený súhrn a takisto preview, čo nás čaká v najbližších dňoch. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobrý deň. No a keď hovoríme o roztrhnutom vreci s pretekmi, tak uh, môžeme začať klasikou San Sebastian. Táto veľmi obľúbená klasika medzi uh, takými allroundermi, ale takisto aj vrchármi, ktorá vyplňa tu dianie medzi Tour de France a Vueltov. A vždy sledujeme tak uh, celkom v napätí, že aké nohy majú uh, protagonisti Tour de France a na druhej strane, jaci, ktorí sa pripravujú na ULT alebo do dokonca vynechávajú a teda majú o niečo čerstvejšie nohy. No a tento rok teda vyhrala Tour de France a pre mňa celkom prekvapivo Michal Kwiatkovský úplne ownoval hru.
1: Nielen Kwiatkovský, ale aj celý Skype zahral skvele túto partiu. Tak San Sebastian je trocha taký, je trocha také preteky, ktoré sú vlastne určené pre tých borcov z Tour de France, ktorí si možno ešte potrebujú niečo dokázať. Kwiatkovský by do tejto škatúľky podľa mňa celkom sedel, ukázal sa ako fantastický domestik pre Chrisa Frúma, ale zároveň skončil tam bez, bez nejakého individuálneho úspechu, čo si vynahradil tento víkend. A v podstate tak mi to trochu pripomína aj scenár napríklad z minulého roku, keď vyhral. Bauke Molema, ktorý tiež uh, posledných dňoch celej túr vlastne vypadol z pódia, tak si to trochu keby vynahradil. Takže Sky, kwiatkovský fantastický záver a tieto preteky sú mimoriadne uh, fotogenické a je to, naozaj sa bolo tento víkend na čo pozerať.
0: No Michal, kviatkovský neprestáva udivovať <laughs> cyklistický svet a tá jeho transformácia alebo neviem ako to nazvať, ale uh, proste z jasta, ktorý oblúboval klasiky m, skôr toho m, neviem m, okolo Flámska alebo proste podobne, kde sú aj zahrnuté nejaké krače stúpania, tak uh, zrazu zvláda úplne bez problémov uh, aj strmšie a takisto aj dlhšie stúpania s tými najlepšími vrcharmi, takže Uh, v týme Sky si uvedomili ten jeho potenciál a ten jeho prerod do absolútneho allroundera mm. <laughs> a teda je asi završený a myslím si, že momentálne je ešte univerzálnejší ako Peter Sagan.
1: Určite, tak je to vidieť aj uh, už len to rozpäte, neviem, či sa niekedy v histórii stalo, že by, uh, že by niekto vyhral tú istú sezónu. San Sebastián a Milan San Remote. Teda. nepozeral som si na štatistiky, ale predpokladám, že v posledných x rokoch sa to nikomu nepodarilo. A je to tak v počiatkoch jeho kariéry ešte keď jazdil v quickstepe, tak to aj chvíľ vyzeralo, že by z neho mohol byť GC jazdec, potom sa skôr pretransformoval na klasiky, čo možno je vlastne spôsobené tým, že jazdil v quickstepe. Potom prišiel jeho, jeho titul majstra sveta v Ponferade, ktorý, kde sa ukázal, kde vlastne vyškolil Valverdeho s Puritom Rodriguezom, tak je, už to ukazuje to rozpetie vlastne jeho, jeho možnosti. V minulosti tiež bojoval napríklad o biely dress na Tour de France, čo tiež niečo znamená. No a teraz sa skutočne bol skoro až posledným mužom, Krisa Frumana na takmer všetkých etapách. Bodyguard Bodyguard, <laughs> presne tak <laughs> a, No a tak táto sezóna je pre neho skutočne mimoriadne vydarená okrem toho, aké si menil správu v posledných týždňoch tak Sanremo, Strále, Bianche San Sebastián Myslím si, že ešte môže pokojne uh, pomýšľať aj na, na nejaké iné tituly, neviem presne, aký jeho program ale vôbec by som sa nedivil, ak by, ak by miešal karty napríklad na Lombardii alebo na kanadských jednodňovkách
0: ja si myslím, že jeho najbližším cieľom bude asi majstrovstva sveta a tam bude veľmi horúcim kandidátom. Takže Poliaci budú mať tento rok svojho lídra asi <laughs> už teraz dopredu určeného. No a na, 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 na druhom mieste skončil v San Sebastiáne Tony Galopan, ktorý... Stále čaká na nejaký taký väčší úspech túto sezonu a pódium doplnil Bauke Molema. no a konečne sme videli po dlhých týždňoch v akcii aj Toma Dumulana, ktorý sa predvedol v dobrom svetle na 4. mieste, tesne mu uniklo to pódium. No a Michaleu Kiatkovskému tam v závere veľmi pomáhal aj Mikel Landa, ktorý má takisto za sebou veľmi dobrú Tour de France. Takže títo dva kľúčoví muži Krisa Fruma sa predvedli veľmi kvalitným výkonom aj v San Sebastiane A Mikel Landa, no tak možno pre neho také <laughs> jedna z, jedný z rozlúčkových pretekov v tíme Sky, pretože ako sa Mikelanda vyjadril, tak tohtoročná tour bola poslednými pretekmi Grand Tour, kde sa obetoval pre ambície spolujasca. Čo teda znamená, že asi je tento básk na odchode z britského týmu?
1: Áno, o tom sa hovorí už aj dlhšie, ale potom ten vydaný tour, myslím si, že trocha zmenilo celú tú situáciu. Jednak si myslím, že Landa môže si pýtať viac peniazy, ako si im mohol pýtať pred Tour A takisto aj sú aj nejaké šuny od Sky, že by si ho chceli nechať. No neviem, ako by sa v tom tomto prípade kombinovalo. A Landa bol dlho spajaný s, s prestupom do movistáru, čo podľa mňa je, ak chce byť <laughs> lídrom na, na Grand Tour, tak to je presne tým, do ktorého by nemali ísť. <laughs> a, tak, a, takže... Mňa celkom osobne prekvapilo, že, že zahral takúto týmovú hru. Vieme, že je to skôr taký solitér a ešte špeciálne vlastne v, v, jeho, v jeho časti uh, Európy uh, sa určite chcel ukázať, mm-hmm. ale nakoniec to za- zahral skvelé. A, uh, Tony Gallopane, to sa spomínal, no, tak to je druhý rok po sebe druhé miesto na San Sebastiane, takže uh, tam vidíme, že to je špecialista. No A Dumoulin tiež výborne v podstate bolo toho prvý raz vidieť od Jira, respektíve pod Jira ešte jazdil Hammer Series, a, ale inak sme neboli vôbec sústredení na, na jeho výkony a vieme, že ani nepôjde v UL tu, ale chce získať titul Majstra Sveta v časovke, tak um, možno taký, taká príležitosť ho porovnať vlastne s jazdcami, ktorí ešte jazdili vo Francúzsku pred Perňami.
0: No, Tom Dumoulin Možno škoda, že vynecha tu tú Vueltu, pretože Chris Froome bude mať podľa mňa trošku dosť uľahčenú cestu za tým titulom na Vuelte a Tom Dumoulan by bol veľmi dobrým konkurentom Chrisa Froome na španielské Grand Tour. Takže z tohto pohľadu možno škoda, že neuvidíme ten battle Dumoulana s Chrisom Froomem. Ale na druhej strane rozumiem tomu Dum- Tomovi Dumolanovi, že chce sa pripraviť na, na tú časovku na maestrovstvách sveta, pretože už minulý rok bol skloňovaný ako jeden z top-top favoritov, ale nakoniec dosť vyhorel. A, ale takisto super ho vidieť, že v San Sebastiáne do toho dal naozaj všetko a po tej pauze a, júlovej je opäť v plnom násadení a tá príprava na Majstrovstvá sveta prebieha asi uh, vo veľmi dobrej fáze. No, po sobote nás uh, čakal v Londýne uh, nedelnejší uh, Prudential London Surrey Classic. Uh, takže táto londýnska jednorázovka, ktorá tak nadvezuje na tú tradíciu z uh, Olympijských hier v Londýne z 2012. No a tu pošramotenú reputáciu šprinterov uh, si chcelo napraviť uh, v Londýne viacero mien, medzi nimi napríklad uh, Alexander Kristoff uh, alebo uh, napríklad aj Michael Matthews, hoci ten, hoci ten teda Nem, <laughs> vo francúzsku dve, dve etapy, dve etapy <laughs> vyhral. <laughs> Ale bol to teda Alexander Christoph, kto sa uh, radoval v Londýne a úplne z tieto preteky nevyšli takisto ani Andremu Grajpelovi. No a Alexander Kristof teda v tom záverečnom šprinte mal najviac síl. Priznám sa, že som videl s pretekov naozaj iba ten záverečný šprint. A v ňom bol teda lepší ako Magnus Kord Nielsen a tretí skončil Michael Matthews. Takže Alexander Kristof, zlepšenie tej pozície v tohto ročnej sezóne, pretože tento rok to bola z jeho strany celkom bieda. Dá sa povedať, že sa mu darilo iba na Ešborn Frankfurt a ináč to bola ináč to bolo najarskôr trápenie. A takže v Londýne zlepšená reputácia a Myslím si, že celkom, celkom dobre zlepšenie takisto nálady pred nadchádzajúcim vrcholom sezóny, ktorý asi bude na majstrovstvách sveta.
1: Určite budú tu domáce majstrovstva sveta, takže e, tam určite bude chcieť sa ukazať e, zaujímavosťou, ale môže v tomto prípade byť, že Uh, najväčším konkurentom Kristofa možno nebude Sagan alebo niektorí iní jazci ale, ale Edward Bolson Hagen. Ako
0: to už býva dobrým zvykom. Dvaja
1: kohúti na jednom svetisku na domácich majstrostvách uvidíme no. Uh, Prudential Ride London mal aj ženskú verziu takže po ženskom džire ktoré sme nesledovali keďže sa jazdí paralelne s takže ho nesleduje takmer vôbec nikto čo je veľká škoda. Tak, sa, tak, sa, tak sme videli v akcii aj prečekárky šprintérky. No a psovú famoznú sezónu výťazstvom potvrdila v upršanom kritériu Corin Rivera z týmu Sunweb pred Lotou Lepisto z Servilo Bigla. Takže pre Corin Rivera po výťazstve na okolo Flámsku ďalšie, ďalší veľký trhu v tejto sezóne.
0: A opäť Sunweb tým samé bie Takže...
1: naozaj na nezastavenie.
0: Sú na nezastavenie, no kto vie, kto vie fakt, že kde sa túto sezónu zastavia, ale rovnako ako v mužskom týme, tak aj v ženskom týme to tento rok absolútne válcujú. No a môžeme sa presunúť do Polska a tam máme za sebou už 5 etap a v žltom drese sa nám vyhrievá Peter Sagan, ktorý stratil žltý dres iba et- po etape číslo 2. No a prvú etapu sa mu podarilo vyhrať, v druhej etape bol silnejší Saša Modolo, ale pre mňa zatiaľ najlepší výkon z jeho, z jeho strany určite v etape číslo 3 s finishom v štírku. kde dokázal <laughs> urvať absolútne tých najlepších vrcharov, ktorí, ktorí na tomto podujati štartujú a v problémoch sa tam ocitli Jan Hirt, takisto Domenico Pocovivo. Takže naozaj v tom, na tej záverečnej stojke, ktorá bola pre Jasov tak Peter Sagan tam nasadil naozaj veľmi slušné vaty a dokázal ho poraziť iba Dylan
1: A Dylan je v vnikajúcej forme, videli sme to uh, hneď po turnu, vlastne sa jazdilo, jazdilo preteky okolo Valonska, kde, kde si pripísal víťazstvo na, na takej skutku klasicky ardenskej stene, takú, na takom profile, kde by sme videli štandardne vyhrávať Alejandra Valverdeho alebo Daniela Martina. Takže ten, Dylan Towns má naozaj skvelú formu. No a Saganov výkon no, Pripomenulo mi to trocha ten, ten jeho výkony z Kalifornie z pred rokov, keď vyhral GC na tomto podujatí a vlastne situácia, kde to nikto nečakal, tak sa držal vlastne s vrchármi. Tá prvá etapa to víťazstvo v Krakove, kde prešprintoval Keleba a Juena, myslím si, že tam naozaj viac ako nejaké fyzické, nejaká fyzická habilita tak zohrala rolu taká tá Nasrdenosť. Eh, potom, potom túr, vlastne boli to prvé preteky po diskvalifikácii. Bolo vidieť, že, že Sagan sa teší z toho, že je na štarte a že má na sebe svoj uh, dúhový dres a tým pádom mu to možno pridalo nejaké extra, uh, nejakú extra energiu v celi. A bol naozaj som. Podlhom čase tiež, ak sme videli v tretej etape Sagana s vrchármi, tak v preetape zase po dlhom čase v čistom, čistom šprinte, s čistými šprintermi na absolútnej rovine. Takže možno ani sa nie čomu diviť, že potom v druhé etape uh, už možno nešiel do toho s takou vervou a, a tam mi urval Sáša Modolo.
0: ešte ten výkon z tretej etapy pripomenul strašne uh, Tyreno Adriatico konkrétne 5 etapu kde si to podobne v tom stromom závere rozdal vtedy s Thibodom Pinotom, Rogličom, Gerantom Tomasom, ja, no. Baukem Molemom Najerom Kintanom takže tam vtedy na, naozaj sme všetci iba čumeli že čo sa to tam odohráva no ten súboj s Kelebom Juvenom sa zopakoval v etape číslo 4 kde Austráčan dominoval a <laughs> Peter Sagan sa tam opäť nevyhol fyzickému kontaktu a trošku otestoval stabilitu Kejleba Juvena na bicykli, ale tak tam to bolo úplne vzájomné. Takže nedá sa tam povedať o ničom, že by to bol nejaký dôvod na nejakú ďalšiu debatu. No a dnes sa radoval Dani fan popel. Takže konečne sa dočkal aj tento Sprinter Sky, ktorý už bol predtým dvakrát druhý na tohto ročním ročníku okolo Polska takže konečne sa mu podarilo prešprintovať tú konkurenciu a raduje sa z etapoveho triumfu
1: Áno, tak čo po piatej etape Sagan opäť skončil na podu, teda na treťom mieste, urval si tam nejaké bonusové sekundy takže jeho, jeho maličký náskok v generálke nám troška narastá ale tak uh, posledné dve etapy uh, popravde uh, asi nemusíme rátať s tým, že, že, že by Sagan uh, chcel útočiť na celkové viteľstvo. Skôr si myslím, že by to mohol prenechať uh, Rafalovi, Majkovi, ale určite sa Bora ukazuje veľmi dobre v, v Polsku. vidieť, že uh, chcú, chcú naozaj uh, uspieť aj takisto aj Majka, ktorý sa zranil na tur, tak potrebuje si niečo dokazovať pred Vueltov. Je možné, že aj sa by sa radi usidlili viac na polskom trhu, mm. takže, takže aj, aj to môže byť dodatková motivácia, ale naozaj Bora, Bora ide veľmi dobre pre teky.
0: No, v čísli tak tam je všetko otvorené, čakajú nás dve kopcovité etapy, posledná etapa je skôr už takého horského charakteru, je, tam, je to tam nabité stúpaniami. Takže tam Peter Sagan si prenecha tú líderskú pozíciu Rafalovi Majkovi. Ale veľmi dobre si zatiaľ počína vilko Kelderman, ktorý stráca 24 sekúnd. Takisto Domenico Pocujo stráca 32 sekúnd. Vout Puls je uh, za Petrom Saganom 33 sekúnd. No a v minúte sú takisto uh, Adam Jace, Vincenzo Nibali, Gorka, Izequiel, Rujkošta a Jolnur Zakarin, de Bobby Ungels Takže tam je to naozaj ešte všetko otvorené a na tých kratších vstupaniach, ale o to intenzívnejších, tak tam sa môže stať ešte v polských Tatrách naozaj hocičo a osobne sa na to pôjdeme pozrieť. Takže môžete sa tešiť budúci týždeň na špeciál z okolo Polska a uvidíme, kto, koho ulovíme s mikrofónom, ale... Takisto nahráme nejakú atmosféru v Polsku, takže dúfam, že tam uvidíme aj nejaké slovenské vlajky, slovenských fanúšikov, ktorí si pôjdu pozrieť tieto veľké mena naživo, pretože je to, dá sa povedať, taká jediná príležitosť v roku, kde nemusíte priveľmi ďaleko cestovať a môžete si pozrieť naozaj tých najväčších hiterov, ktorí sa objavujú na Grand Tour a ktorí vymetajú cesty na Giro d'Italia alebo Tour de France a, a prichádzajú teda do Polska, do polských tatier, takže a, v kalendári nenajdete týždeň, kde a, by ste našli tieto mena tak blízko slovenských hranic. No a čo tie ďalšie dve etapy? Tak a, zajtra sa bude finišovať v Zakopanom a, a bude to taká zvonenejšia etapa bude sa a, finišovať pod skokánskými mostíkmi. Už teda tradičný finiš. A radoval sa a už pod skokanskými mostíkmi v zakúpanom aj Peter Sagan v tom svojom víťaznom ročníku. A táto etapa by mu ešte teoreticky mohla sedieť, ale asi, asi tam už budú trošku iné mena. A, no a tá záverečná etapa Uh, tak tam sa pôjde uh, dvakrát uh, okruh uh, okolo Tatranskej Bukoviny a po tých miestnych stupaniach. ja sa osobne pôjdem pozrieť na Glinčarov to je môj obľúbený stená. kopec na, na okolo Polsku 23% stena a tam býva atmosféra naozaj, naozaj parádna také uh, polské je...
1: update was.
0: tak, tak tenže... <laughs> Takže taký holandský roh no. na okolo Polska. A, takže tam sa možno uvidíme. Pokiaľ zameríte na poslednú etapu do Tatranskej bukoviny, tak rozhodne odporúčam ísť na stúpanie k Linžarov A tam si tú atmosféru naozaj, naozaj užijete.
1: Keď si spomínal ešte to nahrávanie tých atmosfér, tak. Napríklad dnes sa podarilo v polskej zachytiť vynikajúcu atmosféru a to, keď v tom upršanom závere pred rešovom tam nejaký borec, ktorý vlastnil umývačku aut, tak striekal najastou hadicou od cesty. Takže... Ja osobne som si hneď pospomínal na, na moje roky, ktoré som žil v Polsku a, a na, na polskú mentalitu a, a spôsob, aký, akým si chcú robiť reklamu v televízii. Takže, takže dúfam, že nejaké takéto absurdity sa ti podarí zachytiť aj na mikrofón.
0: Myslím, že na Glimčarove asi, asi automývarka nebude, ale, ale býva tam, býva tam všeličo. Hlavne veľa alkoholu. Jasné. <laughs> A domáči... ešte blázniví hasiči.
1: <laughs> no možno oni budú strikať. <laughs> možno <pástru. oni. laughs> Keďže teploty budú asi trocha tropické. Takže...
0: Teploty budú tropické. Ja som práve očakával, že sa pôjdeme trošku schladiť do hôr. Ale predpoveď no, 30 stupňov. Takže bude, bude vzácny každý cm2 tieňa. <laughs> Aké sú tvoje typy na zvyšok Tour de Pologne, Kto by sa mohol v Tatranskej Bukovine obliec do žlteho dresu?
1: Mm, ja budem trocha taký nudný, ale myslím si, že by to mohol byť Majka. Mm-hmm. Uh, videli sme aj pred troma rokmi, alebo kedy sa mu to podarilo, tak uh, tá motivácia na domácej pôde je pre neho veľká. Veľa to znamená absolvoval si iba časť túr vyzerá, že následky zranení nie sú nejaké vážne, že by ho to nejak výrazne obmedzovalo. Takže si myslím, že na tej záverečnej etape sa bude radovať on, uh, aj z etapoviteľstva, aj celkovo v GC. A na tej etape v Zakopanom um, ja by som povedal, že by sa mohol radovať napríklad uh, Diego Rosa.
0: Mm-hmm. Ok. Ja si myslím, že celkovo by mohol vyhrať. Uh... Adam Yates, mm. neviem, niečo mi to tak náhovára, že by to mohol byť Adam Yates. a tá je to v Zakopanom, tak to by mohlo vyhovovať dajme tomu Rujovi Koštovi.
1: Áno, možno je to trocha málo m- zvonené na ňo, ale, ale, možno, ale nie je to čistý vrchár, myslím si, že košta by tiež mohol určite zázdiť dobre na tieto etape.
0: No takže toľko k Tour de Pologne k pretekom okolo Polska a aktuálne prebiehajú aj preteky turov v Utah a tento 7 dňový podnik a máme za sebou 2 dní a v prvom dni sa radoval Ty Magner a v etape číslo 2 triumfoval Brent Bookwalter z BMC kde sa vstúpalo do Snow Basin rezortu a bolo to naozaj, naozaj veľmi, veľmi podarený finish zo strany Brenta uh, Bookwaltera kde si ten záverečný atak nechal naozaj na poslednú stovku metrov a vpredu sa tam ocitol James Piccoli uh, ale nakoniec sa mu nepodarilo uh, jeho snahu pretaviť do etapového triumfu a pár metrov pred paskou bol dobehnutý dvojcovou Bukvoltera Kuz takže pre tohto Američana a, opäť ďalší, ďalší etapový úspech a Brent Walter sa tak trošku tento rok prebudza a výsledkovo m, tak trošku pookrial skončil druhý v časovke na okolo Kalifornie takisto skončil druhý aj v jednej etape na Turov Alps. Takže v, po tých najvýraznejších ročníkoch je opäť trošku vo väčšom povedomí. No a v Turov Jútach, tak tento podnik mal svoje problémy v ostatných rokoch a je super vidieť ho opäť na scéne a Myslím si, že každý etapak v Amerike je teraz asi dosť vzácny.
1: Áno, tak uh, tam. Uh, Pamätám si, z pred pár rokov preteky ako USA Pro, ča- pro Challenge a podobne, p- p- preteky, ktoré skončili a, nie, a už neexistujú. Bohužiaľ, tak ju uh, tak keby zachraňuje trocha túto, túto pozíciu. Uh, možno. Je celkom, by sme mohli pozrieť na štart, tým spodáme celkom zaujímavý. Uh, máme iba jeden, uh, jeden tým z najvyššej divízie, a to je BMC, ktorý mimochodom priniesol len dvoch Američanov uh, na štart. Ale máme tu výborné m, prokonty celky, Cacharual, Novo Nordisk, uh, takisto Nipoviny, Fantiny uh, a Izrael Sacking Academy. Takže tá zostáva je zaujímavá, rozhodne. Ale chcel by som upozorniť na dve mená konkrétne, a ktoré podľa mňa v najbližších možno m- mesiacoch či rokoch podľa mňa budú výrazne zasahovať do diania a to je Christopher Lawless a Nelson Powles z Axon Higgins Berman, toho týmu, ktorý je v podstate taký, uh, taký development team pre mladých hráčov tak Christopher Lawless, Brit, Nelson Paules, Američan, veľmi podobné mena, obidvaja budú od budúcej sezóny jazdiť v Cannondale, takže odporúčam sa zamerať tiež na týchto borcov.
0: No a sme v týždni majstrovstve Európy. Dnes nám odštartoval Európsky šampionát časovkou juniorov a junioriek. A, ale asi najviac nás budú zaujímať preteky elit, ktoré sa odohrajú už túto nedelu a majstrosť Európy sa konajú v dánskom herningu a, takže a, oproti potom tom premiérovom ročníku a, vo Francúzsku sa tentoraz presunul európsky šampionát do Dánska no a do Dánska cestovala početná slovenská výprava a v pretikoch Elit sa predstaví Patrik Tibor, Marek Čanecký, Jure Sagan, Filip Taragiel, Michal Kováš a Erik Baška. Takže šest člen, šest členné zástupenie slovenskej reprezentácie. No a v Elit pretikoch sa predstavia v ostatných reprezentáciách zaujímavé mená. A v ten rovinatý záver by mohol sedieť viacerým jasom.
1: Určite, tak ako sme spomínali už, uh, Norov v uh, súvislosti s uh, uh, tým s Londýnskou klasikou, tak uh, určite najväčší favorit bude Alexander Kristoff z, z Norska, ale hneď, hneď za ním by sme mohli vymenovať uh, Edvalda Bosona Hagena po, vynikajúce, po vynikajúcej túr, kde zájazil lepšie ako Kristoff. To si môžeme povedať na rovinu. Výhra tá etapa, niekoľko miest tesne za výťazom. Tam ten ultra, ultra jednopixelový fotofinish s uh, kytelom uh, napríklad. Takže určite Nóri budú, budú chcieť sa ukázať v, v susedskej škandinávskej krajine. E, Dáni napríklad inak by mohli prekvapiť Magnusom Kortom Nielsenom, ktorý už vyhral e, celkom prestížne preteky, napríklad, pokiaľ e, si dobre pamätám, má za sebou e, etapu z VLT minuloročnej. Mm-hmm. E, no a. Určite sa budú chceť ukázať Francúz Brian Cockart alebo Ela Viviani, talianský reprezentant, alebo tímový kolega Petra Sagana a Sam Bennett z Bory, ktorý tiež je v podstate z takej tej možno nenajúžšej špičky svetových šprinterov, ale vidíme ho dosť často v tých koncovkách. Ďalším z favoritov by mohol by napríklad Luka Mesgec, ktorý by len tak potvrdil tú fantastickú sezónu, ktorú majú slovenskí pretekári.
0: No a nebude to vôbec jednoduché, na sa čaká 241 km. takže celkom, celkom solidná streka a tá únava v závere sa určite pod ten záverečný šprint podpíše. Takže tam naozaj budú mať asi nárok asi, ktorí ušetria čo najviac síl a silný, podporný tým bude asi základ k úspechu.
1: Určite, no tak je to zaujímavé. Sú napríklad tými, ktoré nemajú vôbec zastúpenie na majstrovstve Európy, napríklad Veľká Británia nám neštartuje. Takže sú to preteky, ktoré sú v, trocha tak v rozbehu. Pamätám si, že ešte dva roky dozadu sa majstrovstvo Európy jazdilo len pre U23-karov, vtedy sa mm-hmm. radoval Erik Báška. Minulý rok myslím si, že účasť Petra Sagana a jeho titul tak tomu pridal trocha na, na takej vážnosti. Myslím si, že je to taká, taká pečať toho, že, že to sú preteky, ktoré by sa mohli brať vážne. Myslím si, že aj to, že uh, víťaz uh, majstrosti Európy už môže nosiť uh, vlastne v propelotone dres, čo sme v podstate kvôli tomu, že Sagan je stále majstr to tak sme videli vlastne len na na Jonathanovi Castroviechovi, ktorý bol časovkársky majster Rópy. Takže myslím si, že možno tam nie je úplne najúššia špička, ale sú to rozhodne preteky, ktoré, ktoré by mohli postupne získať na vážnosti. Keď už sme, bol, keď už sme pri tej časovke, tak rovnako ako v pretekoch Elit, tak ani tu nebude Castroviecho obhajovať titul. Ale myslím si, že Naši susedia Poliaci majú veľkú, veľkú šancu mať majstra, majstra Európy, pretože štartujú s dvojicou uh, Mače Bodnár a Martin Bialoblócky. Bodnár ako vieme, tak pred pár dňami sa radoval v Marseille na Tour de France časovke. Uh, Obidvaja finišovali už top 10 na majstrostvách sveta, Bodnár bol rok tuším čtvrtý. Uh, ich najväčšou konkurenciou budú asi Holandiaňa, Josfan Emden, ktorý sa radoval v časovke na Gire, trocha tak v tieni uh, Dumolanového celkového triumfu. Uh, Česi majú želiesko vohni v podobe Honzubartu. Uh, ešte m- bude napríklad Viktor Kampenárt štartovať, alebo Rakúšen Mat- Matias Brandl a jedným z čiernych konov by napríklad mohol byť aj Ir uh, Reinmoulen.
0: Ok, tvoje typy?
1: Uh, Dobre by som to Bodnárový, už som ho typol na túr, myslím si, že z takej tej uh, ušej svetovej špičky časokárskej, keďže tam nemáme Dumo, ale nemáme tam Tonyho Martina a podobne, tak si myslím, že uh, je asi najväčším favoritom.
0: Ok, a hromadný štart? Hromadný štart... Tá, boson Hagen. <laughs> <laughs> ok, ja si myslím, že časovku by mohol vyhrať. Uh, hm, hm, hm. Marcin Bialoblocky. <laughs> Ostanem pri Poliakoch. A hromadný štart, tak tamto vidím na Eliu Viviani
1: Myslím, že Viviany by si zasúžil to víťazstvo po tom, čo uh, Sky ho neposlal na Giro. Celko tým, že jazdí v tejto stajni, tak trocha... Nedostával možno také príležitosti, ako, ako by mal. Dosť sa jeho prestúpeň, nakoniec praje po mne zostáva v Sky. Dosť
0: sa ale čo som čítal nejaké posledného viedrenia, tak sa tváril akože že Sky sú najlepší kamaráti.
1: Aj, neviem, je to podľa mňa škoda. Je to, je to podľa mňa šprinter, ktorý, ktorý, ktorý tým pádom trocha... Je síce v najsilnejšej stajni sveta, ale trocha tam mrha svoj potenciál, takže možno je to trocha škoda. Na druhej strane
0: no asi, asi vie, čo robí,
1: no. Myslím si, že výplatná páska asi bude v pohode. Takže...
0: <laughs> asi rozhodujúci faktor. Hey. Ale tak má zmluvu ešte na rok a potom si myslím, že asi pochopí, že až chce ešte niečo v kariére dosiahnuť, tak v Sky to asi nebude mať na huslané.
1: Poď do Nippoviny Fantiny Možno, do, do alebo do Androny Androny
0: <laughs> Ok, no a čo sa ešte štartom budúceho týždňa začína, tak to je Bing Bang Tour Bing Bang Čiže bývalé Eneco Tour zmenilo sponzora a teda Bing Bang <laughs> Takže perfektná slovná hračka ale hračka to určite nebude pre jasov ktorí sa rozhodnú štartovať na tomto týždennom etapáku. No a pre nás, keď som hovoril o štartovke Tour de, de Poloň ako o Vianociach uprostred leta, tak čo sa týka fanúšikov Classic, tak sú to Vianoce uprostred leta, pretože ten profil Bing Bank Tour je klasikársky a radujú sa tu väčšinou klasikári. V posledných troch rokoch to bol Nikita Terpstra a dvakrát Tim Valens. Takisto tu triumfoval celkovo už aj Zdenek alebo Lars Bohm. A teda list tohto ročnej edície tak tam nebude chýbať napríklad ani Tom Dumoulin, ale obhajovať titul by mal aj Nikita Terpstra. Tim Valens by sa mal takisto predstaviť Lars Bom. Maciej Bodnár, Arno Demar, Stefan uh, Küng a ako potvrdil uh, v rozhovore na okolo Rakúska, tak uh, takisto aj Sepfan fan Marke takže pomerne silná klasikárska zostava, ten startlist sa bude postupne ešte doplňať uh, no veľmi dobré skúsenosti s uh, teda bývalým Eneko Tour má aj Peter Sagan aké prekvapenie a, Minulý rok skončil tretí v celkovom poradí a podarilo sa mu vyhrať, tak sa mi zdá dve etapy. Dve etapy, presne tak. A takže Peter Sagan takisto a, a, si myslím, že by mal zamieriť a, na Bing Bang Tour. A, takže aj so slovenskou účasťou a takisto by tam mal ísť, a, tak sa mi zdá že aj Mišo Koláš. Takže a, Peter Sagan by opäť po roku Uh, mohol uh, zopakovať uh, nejaké etapové triumfy uh, aj v Holandsku. A keď sme ešte pri Petrovi Saganovi, tak uh, uh, čo hovoríš na jeho nový imič? <laughs>
1: Myslíš fuziky, pornoherca a vyholená hlava? <laughs> ja, ja, je mi to jedno. <laughs> Teším sa, že som vrátil do, do súťažného diania že mám za sebou Uh, vydarane etapy v Polsku, ale myslím si, že čo sa týka uh, takých tých vecí, ako Sagan si holi nohy, Sagan si Sagan má vlasy, Sagan má krátke vlasy, myslím si, že to nehrá žiadnu rolu. Takže, neviem, ako ty, ako, ty, t- ako modná policia, hodnotíš jeho zmenu.
0: Uh, tak ja, keď som videl ostrihané vlasy, tak som si povedal, že Konečne. <laughs> Ale keď som sa potom pozrel detajlnejšie a uvidel som tie fúziky Halka Hogena, tak <laughs> som si povedal, že vážne. <laughs> Ale ako OK, no, je to zmena a možno chcel nechať tu Tour de France definitívne za sebou aj zmenou imidžu. Neviem, no až, až sa mi podarí k nemu dostať v Polsku, tak určite sa ho spýtam, že že čím sa inšpiroval pri voľbe nového Miju.
1: Dúfam, že ti povie to Hogan, a to by bola úplna bomba. <laughs> <laughs>
0: ok, tak to by bol Bing Bang Tour. Uh, koľko etáp si myslíš, že vyhrá Niki Terpstra?
1: Á, Niki Terpstra povie na generálku, takže vyhrá len jednu ale bude to nejaká kľúčová. Ale inak zaujímavé je podľa mňa aj tá krátka časovka, pretože uvidíme niekoľko tých časovkarských špecialistov, ale časovka má len 9 km. Bude štartovať Alex Dowser, Tony Martin, spomínaný Bodnar, Stefan Kung, takže tam si myslím, že tiež môže trocha sa miešať karty, ale zároveň tá časovka je dosť krátka na to, aby, aby napríklad sa môžem, dumolan presadil alebo tak. Takže podľa mňa si určite pôjde svoje preteky vyjonovať, ale generálku vyhrá
0: Velenc. Ok. Uh, ja by som to takisto dopreal týmovi Velencovi, keď už teda neštartuje na okolo Polska, uh, kde by momentálne asi nemal šancu, pretože tam nie je žiadna apokalypsa, <súdňujem> 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 tak uh, by sa mohol prejdeť na Bing Bang Tour. No, a máme za sebou 1. august, čo nám a, teda odštartovalo prestupové obdobie. A veľké správy už ohlasila stajňa Bora Hansgrohe, a, ktorá privítá vo svojich hradách od Nového roka Daniela Osa a Petra kénaka A, a hlavne Daniel Os si myslím, že bude teda obrovskou posilou pre tú klasikárskú zostavu. Uh, Bory Hansgrohe a Peter Sagan sa teda môže tešiť na výrazné posilnenie svojej klasikárskej skvádry.
1: No od osa vyslovne očakávam to, čo mi vždy chýbalo v Saganových tímoch uh, alebo minimálne v Team a, a v Bore. A to je tá situácia, kedy, kedy môžeš poslať uh, svojho silného spolujasca dopredu do v podstate takého, uh, možno ako ty zvykneš to nazývať najimného útoku, a ktorý na 99% sa skončí zle, ale takisto to môže znamenať, že, že os, ktorý vyštartuje niekde dopredu a Sagan tam bude v čelnej skupine, tak nebude musieť ťahať a šetriť cíly. A... Takže ja si myslím, že to je presne typ, typ klasikára, ktorý, ktorý Bore chýba a ktorý určite bude výborne doplňať tento tým. Pitkena, to je tiež celkom zaujímavá, zaujímavá posila, je to vlastne výsledok tej britskej akadémie z ktorej pochádzajú takí jazci ako Geraint Thomas alebo Mark Cavendish ale dlhé roky hrá také druhé až tretie husle Sky myslím si, že má celkom komplikovanú povahu, má za sebou aj nejaké tam výstrelky a vytržky s bitkami a podobne takže možno mu trocha prospie, keď, keď, keď odíde tu zo, zo Sky
0: No ja si myslím, že Daniel Os bol jedným z hlavných strojcov úspechov Grega Fanaver Meta, tuto jar mm. a odvádzal tam perfektnú robotu, takže pokiaľ odvedie iba zlomok z toho, čo predvedol tuto jar tak Peter Sagan bude mať jednoznačne ľahšiu pozíciu a medzi tou nadržanou konkurenciou <sklínsky> Výborný <laughs> a, a Teda perfektný, perfektný ťah od uh, Bory, a, že zrealizovala tento prestup. A Greg Fan Avermet takisto asi, asi nebude úplne spokojný s týmto ťahom. A, takže dá sa povedať, že kľúčový, kľúčový človek Grega Fan sa presúva k Petrovi Saganovi. Uh, no a Kena, tak uh, ten má svoju kvalitu a uh, ako z- zhodnotil v rozhovore pre Cycling News, tak uh, zohralo tam m- k tomu predstupu uh, kľúčovou viacero dôvodov, ale podľa mňa jeden z tých najkľúčovejších bude asi to, že chcel by sa predstaviť ešte na Tour de France mm. uh, čo sa mu teda uh, v posledných v dvoch rokoch nepodarilo a, a tým ešte, že Tour de France bude redukovať počet jastov z 9 dev- na osmičku tak by to bolo v Sky asi ešte a, väčšia Mission Impossible a, tak a, asi táto zmena adresu bude, bude najvhodnejšou a, motiváciou pre Pita Kenaka a Zas na druhej strane Rafał Majka môže byť takisto spokojný, pretože britský jazdec vždy odvádzal dobrú službu Krysovi frúmovi a vedel to potiahnuť v kopcoch, takže Rafał Majka sa takisto môže tešiť na slušnú podporu v horských etapách, takže v oboch prípadoch si myslím, že veľmi dobrý nákup.
1: Určite. No a čo sa týka toho prestupového obdobia, tak uh, samozrejme celé, celý Ju a špeciálne Tour de France tak uh, sprevádzajú špekulácie. kto pôjde kam, potom tak očakávame ten 1. august, keď sa to všetko zverejní a potom sa ukáže, že sa toho nezverejňovalo až, až tak veľa. Uh, pre mňa osobne zatiaľ si sú dve také potvrdené prestupové bomby a to jedný, jed, jedno z nich je Dnešný potvrdený prestup uh, Vorena Bargila zo Sunwebu do, do Fortuna.
0: To, je... to je pecka, ale asi tak uh, milový krok dozadu.
1: <laughs> Minimálne. A tak, tak Bargil určite bude mať to, totálne voľnú ruku, aby si mohol robiť čo chce. Tak Fortuneo je tým, ktorý má automaticky v divokú kartu na, na Tour de France vždy istú. A, a napriek tomu, že tam nikdy nepredvedú takmer nič, takže. Pre neho dobrá voľba, možno sa trocha tak obával konfrontácie s Tomom dumolánom, respektíve bytím v jednom týme s, s Dumoulanom, uh, takže bargil. No a tá druhá bomba pre mňa to je Katařina Neviadomá, je prestup z VM3 z týmu Marian Vos do, do Canyon Tram, čiže do týmu s najkrajšími dresami v pelotone. <laughs>
0: No, dovolím si tvrdiť, že najkrajšia cyklistka v ženskom propelotone sa obleče do najkrajšieho dresu v ženskom propelotone, takže to si myslím, že je pecka aj z takého estetického hľadiska.
1: Áno, <laughs> ešte. Uh, tak uh, Šram je ambiciózny tím, uh, majú vo svojich radoch napríklad aj Polin Foren Prevo, bývalú majsterku sveta. Uh, takže... Myslím si, že je to pre nich super, super ťah. Netreba zabúdať na to, že napriek tomu, že v ženskom pelotone na, na vrchole neviadomé už niekoľko rokov, tak ma stále tuším má 22.
0: Uh-huh. Takže,
1: takže naj, najlepšie roky pred sebou a myslím si, že to, že ju vidieť je ju vidieť takmer v všetkých pretekoch, v podstate na akýkoľvek profiloch, tak, tak ukazuje, že patrí k tým skutočne univerzálnym pretikárkam.
0: Taký ženský kviatkovský.
1: No, presne, tak uh, Poliaci majú teraz uh, fantastickú generáciu a myslím si, že toto je len potvrdenie.
0: Okej, okay, tak týmto to asi na tento týždeň ukončíme a pripravíme teda pre vás uh, z Polska špeciál a dúfam, že sa nám tam podarí nahrať kvalitný matroš, výražame s chalami z uh, Cyclonews, takže... Bude to taký redakčný výjazd a si užijeme kopec randy a uvidíme super cyklistiku a Peťo Sagan a Spol nám predvedú niečo zaujímavé v polských Tatrach. Takže počujeme sa opäť budúci týždeň, užívajte si tropické počasie, nespávate sa na tom slnku a vyrazte radšej nekam do hôr. Majte sa zatiaľ pekne, čaute! Čau!